1: 1-800-522-4700. Bienvenidos a su podcast, City Days, con Alexis Carranco. Aunque no quiso el muchacho, hoy salí en la entrevista, así que no los hago esperar para que oigan mi bella voz. Así que la aventura de hoy empieza así. Boris y yo estábamos echados cual bacalola. Un saludo a la bacalola, por cierto. Y ah, teníamos que hacer varias cosas, pero... En serio, de esos es que no encuentras cómo moverte O sea, dices, ah, tengo que hacer esto, pero no puedo Y recordé que alguna vez leí un artículo que decía que la música de los videojuegos Era muy buena para motivarte a trabajar y para hacer muchas cosas Así que me puse a buscar música de videojuegos Wow, y encontré algo genial, mariachi tocando música de Zelda Ah, se me hizo genial eso. Y bueno, el dato curioso me motivó. Hasta el Boris también se puso el sombrero. Y bailamos un jarabe tapatío. Y me quedé pensando, dije, oye, este es muy buen tema para que mis amigos y amigas de City Days, al igual que yo, descubramos algo nuevo, la música en los videojuegos. Así que decidí llamarle a mi gran amigo Mr. Trumpetman para que nos hable de este gran mundo y así tengamos una nueva perspectiva. Así que, ¡vámonos! Hola amigos y amigas, bienvenidos a Siri Daisy. y si lo prometido es deuda, con ustedes mi gran amigo Mr. Trumpetman, alias César, quien nos va a hablar de la música en los videojuegos o los videojuegos en la música. Yo ya no sé qué tantas cosas pasan en este mundo moderno, así que nuestro gran amigo César nos va a explicar todo este show... Bah. Mejor que el experto primero no se presente y nos cuente quién es. Todo, mi hermano, porfa.
2: <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alex? Bueno, pues primero, muchísimas gracias por invitarme. La verdad, estoy. Es un privilegio que me hayas invitado a tu podcast. Yo te admiro mucho. Gracias, Entonces, hermano. es un gustazo, primero que nada, para mí estar aquí. Y bueno, ya como lo dijiste, soy Mr. Trumpetman alias César. Es en realidad mi identidad secreta. <ríe> este. Es eh, bueno, yo soy de carrera, soy diseñador gráfico, soy músico y recientemente soy integrante del podcast del modo 7, con ahí con los chicos de República Dominicana que les mando un saludote. Ahí estamos hablando de eh, videojuegos retro, más que nada, este, recordando las épocas doradas de, de muchos juegos y de muchos tópicos. Y también, una que otra vez, eh, nos gusta enfocarnos en hablar de la música de los videojuegos ahí por mi lado de la música este, yo soy trompetista eh, ya tengo pues, varios rato dedicándome a, a eso de la música eh, hace algunos años este, ya estoy trabajando también como músico este, ahí, este, ahí estoy los fines de semana aventando puro cumbión este, <ríe> tocando las rolas de los ángeles azules y toda esa onda güey! <ríe> eh, Bien, el, bien loco. <risas> andale, puro combión bien loco, exactamente. No, eh, estamos trabajando en eso. Eh, y pues, más o menos, digo, en sí, ahorita es como que a, a esas tres cosas donde, donde ando. O sea, en mi Jale Godín, este con lo de la música y pues ahorita con Con los chicos de modo 7 ahí en el podcast.
1: Y te faltó decir gamer de corazón, mi hermano. <risas> Uy, bueno, pues sí,
2: este, por si no lo había notado, <risas> este. Pues también, sí, gamers desde chiquito, más o menos como desde los cinco años, yo creo. Desde la primera vez que me llevaron a las Arcadias, ya, o a las maquinitas, como le decimos aquí, este, pues ya, de ahí ya no, este, ya no solté los videojuegos y pues todavía le seguimos, hasta donde el cuerpo aguante, <ríe> seguimos este, echando partidas ahí. Sí,
1: sí, sí, pues. Lo llevamos en el corazón, mi hermano No podemos negar la cruz de nuestra parroquia
2: <risa> No, jamás Jamás, jamás
1: Mi buen César, pues vámonos con el tema Porque Don Gruñiz de seguro ya Va de estar diciendo
2: ¡Muchachos! ¡Ya no divague! ¡Póngase a hablar! <risa> ¿Qué onda, Don Gruñiz? Oiga, yo vine Una de las condiciones, dije Don Gruñiz tiene que estar en el podcast este, para, para poder también echarme una platicada ahí Con él
1: <risa> ¡Con gusto! Desde lo más bonita Siempre lo
2: saludaré <risa> Y hasta la vaca
1: Lola Lola, échate un saludo
2: mm. ¿Qué onda? No, hombre, un saludo a la, a la vaca Lola Y a Don Gruño, soy Don Gruño y Se me hace que usted es de por acá, donde soy yo Yo soy de por acá, de Monterrey Y usted tiene el acento golpeado, así como nosotros También ¿Tiene parientes por acá o qué? Pues yo aña como cabrito y también le voy a hacer una carnita asada. Uy, no, hombre. ¿Se va a hacer o no se va a hacer, don Gruñez? La carnita asada.
1: Pues que se haga, pero con unas Aztecati.
2: Ah, loco, ¿no? Usted ya está muy avanzado, don Gruñez. Está bien, está bien, hombre. Nada más porque es usted. <risa>
1: Ah, ese Don Gruñiz, Don Gruñiz, con calma, porque su presión se le altera.
2: Sí, Don también es muy temprano, Don Gruñiz. Deja que den más o menos las 10 y, y si sacamos la cheve y todo.
1: La carnita asada. Sí, sí. Oye, mi hermano, entonces, pues háblanos un poquito de este mundo, de la música y los videojuegos. O los, Tú, como profesional de la música, ¿cómo ves el panorama? A ver, cuéntanos, porfa.
2: Pues. Bueno, no sé cómo desde dónde abarcaremos, pero pues digo, hablándolo de un plano general, yo siempre he visto a la música como, como tu compañero en los videojuegos. Digo, sobre todo cuando te tocan juegos en los que nada más es de un jugador, la música es ese compañero que siempre va contigo. Eh, es ese complemento en el que, eh, dependiendo del juego o del momento del juego en el que estás... Ya sea que te esté motivando o te esté eh, retando o cuando de repente empieza a sonar una tonadita muy dramática, dices ya llegué con el jefe del juego, a ver cómo le hago, que esa es otra. O sea, la música también es un elemento que te da tensión o que te da suspenso o que puede dar miedo en el juego. Entonces quieras o no, es ese, es ese compañero que te pone en situación en los juegos. Y pues lo ha sido desde, pues desde los primeros juegos. Digo, recordemos que en los primeros, primeritos juegos, todo se limitaba a, a puros sonidos, este a puros efectos de sonido, por así decirlo. O sea, desde el, el punk, que solamente Ajá. escuchabas cuando rebotaba la, la pelotita esta. Este, luego Pac-Man, donde pues ahí sí ya este, medio había sonidos un poquito más avanzados y pues ya después ya llegan las las consolas como la, bueno, la Famicom allá en Japón, que acá fue la NES, donde ya tenían sus canales de sonido y ya se podían hacer cosas, digamos, en ese momento, en esa época más complejas, eh, y donde ya empezó a haber la participación de compositores, tal cual, o sea, compositores en forma, que tenían no solamente que... Eh, componer la música sino saberla programar porque digo una de las cosas que cuando vas aprendiendo de los videojuegos y todo eso eh, a mí me impresionó mucho el, el hecho de que pues el músico no fuera así nada más de ah pues en el piano veo que esto pues, suena sabrosón sí, su sí me suena a Mario Bros brincando ay qué padre pero luego era llegar a, a programarlo o sea que era que por medio de códigos en, en la máquina tú producías el sonido que más se acercara a lo que tú habías compuesto en la música y era traducir a, a este, al sistema y que el sistema eh, fuera produciendo el sonido. Entonces, la verdad es que yo admiro mucho a, a los compositores de esa época que, pues, prácticamente hicieron magia ahí de, de cómo traducir las ideas de acá y de acá a, a, a datos. O sea, imagínate, o sea, es, es algo súper complejo. Entonces, a lo largo de los años, esto ha ido eh, evolucionando mucho porque, quieras o no, eh, una cosa es hablar de esa época de los 8-bits, hablar de la época presente en la que ya tenemos, eh, como ya no existe esa limitante de tener que programar música, ya puedes componerla y llevarla directo al juego y tenemos estas piezas este, orquestales o con instrumentos este, autóctonos, eh, que sobre todo pasa mucho en los juegos indies, que, que se oyen piezas más experimentales. Este. Entonces eh, ya llegamos a un campo en el que ya el cielo es el límite. La música, muchos dicen que la música antes, por, por ejemplo, yo he escuchado mucho lo que, lo que dicen de, es que antes la música era más memorable y, y te acordabas más de las canciones. Y yo, pues como no, brother, este las músicas de antes eran musiquitas que también esa es otra por el poco espacio que se tenía en los cartuchos o en, en los medios de almacenamiento que usaban los juegos. Pues tenías que poner una melodía de 30 segundos, 15 segundos Estás más grande y dices, ay, voy a escuchar la música, no sé, de, de Mega Man 3. Y te topas con que esa rola del que más te gustaba nada más dura 20, 30 segundos. Y tú dices, ¿qué? Para mí, cuando yo podía jugar horas y horas y horas y no me aburría de esa canción. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, eh, lo que pasa es que ahí, te digo, era magia lo que hacía esa gente porque el reto aquí era componer una canción que no durara mucho porque no tenías mucho espacio, pero que fuera lo suficientemente entretenida para que a pesar de que fuera muy corta, entre, un entretuviera al, al jugador, no lo fastidiara y lo motivara a seguir adelante. Por ejemplo, hablando de juegos como, como Mega Man 2 o 3, juegos que en ese tiempo eran muy desafiantes para, para nosotros que empezamos a jugar en, en esa época, sin importar cuántas veces tuvieras que repetir el nivel, traías esa motivación de la música. Entonces, Obviamente, como eran clips muy cortitos y uno estaba aprendiendo y jugaba sus juegos mil veces, obviamente iban a ser más memorables. Digo, a, a, a hoy que las piezas ya son... Estamos hablando de piezas ya de tres, cinco minutos o más. Ya tenemos más experiencia jugando videojuegos, entonces ya son más intuitivos al jugar y, y ya algunas cosas no nos cuestan tanto. Entonces, también es por eso que, que decimos ¡Ay, es que las, la música de los videojuegos ya no es tan, tan memorable! Hoy. Digo hay ciertas situaciones de las épocas, de, la, de diferentes épocas que, que pueden propiciar ese tipo de opiniones, que, que digo, es en algunos casos, porque inclusive ya en la época moderna, vamos a decirle así, hay, hay piezas increíbles o sea, en los videojuegos. La verdad es que en eso es algo que no, no te deja de sorprender. Como esta proliferación de, de nuevas herramientas para hacer músicas en los videojuegos han... han, han han producido este, composiciones muchísimo más elaboradas, muchísimo más impresionantes. Digo La verdad, hablando de, de un caso reciente, entre comillas, este, a mí me impresionó mucho cuando eh, recién escuché la, la banda sonora de Mario Odyssey. O sea, por ejemplo, digo, no, de, de, de Mario Galaxy. Es, esa es otra, pero a, yéndome antes a Mario Galaxy, o sea, que ya era todo súper orquestado y realmente sí te hacía sentir en... En el espacio, en esas galaxias o en esas estrellas por las que iba Mario. Y decía, ¿Esto, ¿cómo está sonando esto en un Mario? O sea, yo no lo podía creer. Inclusive recuerdo que se lo, se, le puse las canciones a un amigo de, del trabajo en ese entonces. Y yo, ¿qué? ¿A poco esa canción es un Mario? Y yo, Pata, no lo puedo creer. O sea, es, es algo súper, súper impresionante. Eh, la verdad es que es, es un viaje muy, muy bonito. O sea, desde, desde donde empieza hasta, hasta cómo estamos ahorita. Pero te digo, si, si lo pudiera resumir en, en una palabra, yo creo que sería con la que empecé, o sea, que sería ese compañero, ¿no? Que la música es tu compañero y, y es de lo que siempre te vas a acordar, ¿no? Como la típica música que ya oyes al final en esos créditos del videojuego que tanto te tocó pasar, pues o sea, muchas veces es una recompensa, ¿no? Llegar a escuchar esa, esa melodía y siempre se te queda ahí en el, en el corazón.
1: La música de World of Warcraft en la expansión de Lich King, que uh -huh. es una parte sinfónica. Uy, uh, es... Bueno, para mí muchos fans de WoW es de esas músicas que... Ay, ya está. Me ríe me sí, ¿no? la piel, cabrón.
2: <risa> sí, no, no, la verdad.
1: De hecho, ahorita me está acordando... Ustedes hablaron de la música de Donkey Kong,
2: ¿no? En su programa. Sí, eh, tuvimos eh, un programa dedicado a, a Donkey Kong Country y pues obviamente no podíamos desaprovechar la oportunidad de hablar del maestro David Wise, que para mí ese señor, mira, es otro nivelazo. O sea, lo que, lo que hizo para ese juego, la verdad que no, no tiene nombre. O sea, las composiciones, Aquatic Ambience, yo como le dije en, el, en ese programa, Aquatic Ambience es más que una canción, es una experiencia que todo mundo tiene que vivir que todo mundo tiene que darse el placer de, de escuchar esa, esa pieza y vaya, los que nos tocó cuando salió Donkey Kong Country, entrar a ese nivel y empezar a escuchar esa melodía, decías de verdad es un Super Nintendo, o sea qué onda, y, y la verdad en, en ese tiempo que era un tiempo como de cambios, porque pues sí estaba saliendo Donkey Kong Country, pero pues, por ejemplo, a, a los que vivimos acá este, o, o también de Latinoamérica, cuando empezabas a ver en la Club Nintendo que ahí se, se comenzaba a asomar el Nintendo 64, sí. cosas como Donkey Kong Country ya te hacían sentir en el futuro, la verdad. O sea, te hacían decir, el futuro es hoy, brother. O sea, estas melodías que estoy escuchando, el juego que estoy aventándome, ya no me imagino qué es lo que sigue. Y sí, inclusive tuvimos un, la participación de... Mi estimado Iván de Pixel Sonoro, que ese señor es una institución hablando de, de los videojuegos en, en el ámbito de la teoría musical. De verdad, no, no, no. Yo lo admiro un chorro a, a él y, y la participación que tuvimos que él tuvo con nosotros en el programa estua, estuvo de lujo, la verdad. Explicó muy, muy bien este, toda la parte musical de Donkey Kong Country.
1: Oye, mi hermano, eh, ahorita de estos cambios generacionales, <ríe> Porque aquí en City también nos escuchan amigos y amigas que ya no sean tan viejitos como nosotros, ah, muchachos. Ah, Pero por ejemplo...
2: Sí, güey. Justo, justo en la Justo en más.
1: Exacto. Pero para estos amigos y amigas que son más jóvenes, ¿qué consejo les darías? ¿Por qué escuchar esa música? ¿Cómo qué les traería de positivo? ¿Qué podrían encontrar?
2: Mira... Una vez me tocó leer como la música de videojuegos está hecha precisamente para acompañarte, para hacer ese, esa ayuda que te, te impulsa a seguir en el videojuego. Y lo digo por experiencia propia, también funciona mucho como música para, por ejemplo, para trabajar. O sea que curiosamente produce el mismo efecto. Y te digo porque, y obviamente también porque soy aficionado a, a los videojuegos, estoy chambeando y de repente y pongo mis, mis soundtracks, este... O si tengo algo que hacer a prisa, este, pongo ahí unas rolas de Metroid, de esas cuando te viene persiguiendo algo <ríe> y ahí ando apurando, ahí ando como el meme del gatito tecleando hacia lo loco, aconsejaría mucho este, que entre en este mundo de la música de los videojuegos. Probablemente, mira, te gusten o no los videojuegos, este, te gusten o no, o, se, o digo, ahorita ya casi no, ya ves que en, en nuestros tiempos ahora sí que eh, estaba mucho el estigma de Ay, jugar videojuegos es para niños. digo afortunadamente eso ya cambió mucho para nuestro bien, pero aunque tengas eso, la verdad es que hay, hay composiciones muy, muy bonitas. Es, es un el mundo de la música, de los videojuegos es un mundo muy atractivo, abarca muchos estilos. O sea, si tú eres rockero, ahí son track rockeros a los que les puedes entrar. Este, si eres más experimental, hay muchísimas rolas experimentales. Hace poquito, por ejemplo, el, el señor Anuar Sánchez de, de El Vida la Orquesta tiene, o, aparte otro proyecto que se llama Otras Lunas, que es más de música New Age experimental. Entonces, hace poquito, fíjate, me, me acordé de un juego que tengo en el 64 que se llama The New Tetris, que es... Eh, con ese juego me, me pasó que, digo, a mí siempre me ha gustado Tetris, soy muy aficionado a jugar Tetris, pero cuando jugué, empecé a jugar ese de, juego de The New Tetris, empecé a escuchar la música y de verdad, o sea, es un soundtrack tan new age, tan experimental que se lo recomiendo bastante, o sea, son de esas cosas que dices, ¿por qué esta música está sonando en, en este juego? o sea, ¿por qué está sonando en un Tetris? y, y por eso te digo, hay, hay, hay de todo, o sea, se dan esos casos en, en que encuentras música experimental ahí hay mucha música también, que si te gusta la cumbia, hay, hay juegos muy cumbieros, este hay, hay, hay juegos donde se presta para para tener este tipo de composiciones eh, te gusta el jazz. Hay muchos juegos donde se usa soundtracks este, de jazz. Yo creo que, eh, digo, la verdad es que a, a muchos nos gusta la música, es, es algo universal. Entonces, algo con lo que puedes entrarle a, a los videojuegos, si no eres muy fan, es a, a, a este lado musical de, de los videojuegos, porque la verdad hay, hay composiciones. Si, por ejemplo, dices, no, yo solo me gusta escuchar composiciones más complejas, este... Eh, hay inclusive eso, o sea, hay, hay, hay cosas orquestales muy, muy bien eh, arregladas en, en el mundo de los videojuegos, hay inclusive eh, orquestas que se dedican a, a tocar canciones de videojuegos, este, y es súper impresionante lo, los arreglos que, que logran, o sea, cómo canciones de, de la, del tiempo de 8-bits los traen a este mundo de la música orquestal y prácticamente transforman la canción en otra cosa. Entonces, abriría la invitación a, a que se interesaran en, en esto de la música y los videojuegos funciona genial para trabajar si te quieres levantar un relax si no puedes dormir hay canciones muy relajantes que te pueden ayudar para dormir inclusive te digo si te sientes así que tu día está medio desmotivado hay canciones que te dan para arriba pero, pero bien bañado como decimos acá en Monterrey entonces hay para todos hay para todos los gustos sabores lo que sea el género que a ti te guste la verdad de, eso en el mundo de los viejos está muy bien abarcado.
1: Mi César, aquí dijiste dos cosas que se me hacen muy interesantes. Uno, primero, ¿dónde escucharlo? ¿Cómo buscar una playlist? Eh, ¿Qué playlist recomiendas? Porque tengo amigos y amigas de aquí de City que pues, es, para ellos va a ser esto algo muy novedoso. Y van a decir, a ver, yo quiero escuchar una de estas playlists. este ¿Dónde las escucho? ¿Cómo las encuentro? O para los amigos y amigas que dijeron, ¡Ah, pues mira, eso del cumbión loco en videojuegos suena coquetón! Este, el jazz también, o lo New Wave. A ver, cuéntanos un poquito de esto, porfa
2: Mira, afortunadamente vivimos en una época en la que eso está regalado, brother. Cuando, por ejemplo, nosotros... O sea, que tú querías oír el soundtrack de Mega Man 3. Si tu juego tenía sound test, ya la armaste, bro. O sea, te puedes meter a la, al, al menú de sound test y poner ahí tus rolitas y ponerte a escuchar. Todavía en los tiempos del Super Nintendo, de repente había juegos que sacaban sus CDs, pero eran ediciones especiales que tenían solo dos, tres monos ahí eh, de colección. Pero eh, hoy, digo, aparte con toda esta era digital, la verdad es que es algo ya facilísimo. Miren, eh, yo creo que lo más a la mano es meterse a YouTube del género que tú quieras, es simplemente el, 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 el teclear en el buscador, el género que tú quieras, o si te acuerdas de cómo se llamaba tu juego, simplemente soundtrack o música de, no sé, como te decía, Tetris, Tetris Attack, <ríe> por ejemplo. Eh, y muchas veces en YouTube ya están los playlists construidos. De, de verdad, esa gente es una bendición <ríe> que ya hace los playlists de tal juego Inclusive es muy fácil encontrar las versiones orquestadas de, de esas canciones. También está Spotify. Inclusive yo tengo ahí un playlist de, de, este, de música de videojuegos que, hay que, que tengo armando desde hace mucho. Eh, igual ahí, ahí luego lo paso <ríe> por si alguien se lo quiere aventar. No, pues y, sería genial. Sí, se te ahí Lo comparto. Mucho. Ah, cómo no, cómo no. Entonces, eh, afortunadamente también hay muchas compañías de videojuegos que publican sus soundtracks ahí en, 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 en Spotify o en diferentes plataformas. Eh, también en la web hay varias comunidades, como por ejemplo eh, eh, en el podcast de, de este Pablo Naop en Mega Mixtape, eh, recomiendan mucho esta comunidad que se llama OC Remix, que es OC Remix, que es una comunidad de músicos eh, arreglistas que se dedican a hacer covers de videojuegos. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, eh, pues sí, sí me acuerdo de las rolitas de Megaman, pero pues digo, ya las escuché mucho tiempo, ya se me hicieron igual. Bueno, esta comunidad, o sea, se encarga de tomar las canciones de X juegos y arreglarlas y volverlas de N cantidad de géneros, brother. Y la verdad es que este es una comunidad muy padre. Es muy padre la, la labor que hace Pablo Naoba ahí en su podcast para promoverla. Eh, y yo me he enterado de muchos artistas por medio de, de su podcast que también, o sea, y esa no es la, la única. Hay, hay varias más comunidades de, de compositores este, o de arreglistas que pues, son aficionados a, a, a reconstruir o, o a volver en otra versión eh, las canciones pues, que tanto nos gustaron en los videojuegos. Entonces, afortunadamente, vivimos en una época en la que eso ya está mucho más a la mano.
1: ¡Ah, qué bueno! Entonces ya lo escucharon, amigos y amigas. Y ahora sí que... Saben dónde buscar y cómo buscar. Palabras claves, supongo, playlist, videojuegos y el videojuego que te gusta también, ¿no?
2: Sí, casi siempre es el nombre del videojuego, este, o si no se acuerdan, primero googlen, videojuego del monito verde. <risa> ahí, <risa> ahí muchas veces puede salir, este, pero si no, si se llegan a acordar el nombre del juego, simplemente el nombre del juego, soundtrack o música de, y con eso. Le sale, o sea, es, sobre todo en YouTube es más, yo creo que YouTube es más versátil y, y más amigable por si quieren escuchar música de videojuegos.
1: Oye, César, y de estos puntos que estabas tocando, el tema de las orquestas que uh -huh. son sinfónicas que nada más se dedican a tocar música de videojuegos se me hace muy interesante. ¿Nos puedes hablar un poquito más sobre este
2: tema, porfa? Claro, claro que sí. Eh, mira, para mencionarte unos ejemplos rápidos, eh, está, por ejemplo, me ha tocado escuchar a la Orquesta Sinfónica de Londres. Digo, ellos sí este, tienen discos de, de otros temas, pero también tienen discos enfocados totalmente en eh, música de videojuegos, este, ya sea un videojuego retro o muy modernos. Esa es una. También está la orquesta de Tony Talarico, eh, un compositor muy reconocido este, en la industria de los videojuegos, que tiene su orquesta de Video Games live por ejemplo, también ellos este, ya han sacado digo, aproximadamente como cinco o cuatro discos en los que van... Este, eh, los primeros discos hablaban de videojuegos más antiguos. Ahorita ya la onda está más... La onda de la chaviza de los videojuegos de hoy. Pero eh, la verdad es que es una experiencia muy, muy bonita. Me, ha tocado, me tocó verlos las dos veces que vinieron acá a Monterrey y, y es una experiencia increíble. El, el ver tus videojuegos clásicos en este formato de orquesta es, es increíble. Eh, me tocó ver también la orquesta, este, la Symphony of the Goddess, que es la orquesta que ensamblaron para, para dar giras a nivel mundial y, este, y tocar canciones del, de la saga de Zelda. Acá en Monterrey, por ejemplo, está la orquesta de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que este, en, digo, antes de todo esto de la pandemia, todos los jueves este, daban, esperemos que todo vuelva a la normalidad, porque... Todos los jueves este, ellos dan conciertos de diferentes este, géneros, pero hay ciertas temporadas en las que dan conciertos especiales totalmente enfocados en música de los videojuegos. Entonces, eh, de verdad, ojalá que las cosas vuelvan a la normalidad pronto porque sí, este, me encantaría volver a, a ir a verlos. Este, entonces, sigan a, a, a todas estas orquestas. Hay una orquesta también que es de la Universidad Autónoma de Baja California, que ellos son los 80-Bit Symphony, que es, de, es una orquesta mexicana dedicada totalmente a la música de videojuegos. este De verdad, búsquenlos. Este, son una orquesta muy grande, muy, músicos muy talentosos. Este, y la verdad es que las piezas que tocan de, de música de videojuegos son increíbles. Entonces, por darte unos ejemplos, este son, son esos.
1: Perfecto, mi hermano. Oye, y nos habías comentado que algunos podcasts, ¿no? Creo que hablan de estas orquestas
2: así es eh, por ejemplo digo para datos más precisos y sobre todo muchísimo más desmenuzado está por ejemplo mi estimadísimo enor Sánchez en su podcast podcast del vida de la orquesta donde habla mucho sobre música de los viejos, pero también habla mucho sobre los compositores entonces este si de alguien pueden saber qué orquestas están tocando, este, qué eventos a nivel mundial de música de los videojuegos. Yo me enteré de un evento muy grande en Europa, este, por medio de él, totalmente enfocado a los compositores de la música de los videojuegos, por medio de ANUAR. Entonces, se lo recomiendo mucho. Este, él lo pueden escuchar los miércoles, este, a las 4 ahí en Radio Querétaro, o después los cuelga en su podcast. Este, también está el señor Iván, en España, de Pixel Sonoro, que él habla de la música de los videojuegos, pero desde un punto de vista más técnico, este, eh, desde desde el punto de vista de la teoría musical, de, mira, esta pieza de los videojuegos tiene este tipo de arreglos, por tener, porque la, el compositor tenía esta intención, él quería hacerte sentir esto, entonces él metió estos tonos menores, este tipo de escalas. Este, probablemente este artista, se, este compositor se inspiró en, en tal compositor de hace no sé qué tantos años, este, esas son sus referencias, entonces búsquelo mucho también a él. Este, también está el podcast de, de mi amigo Pablo Naob, que él se dedica a hablar de soundtracks de sagas en específico, ha hablado de Megaman X y ahorita está hablando de Donkey Kong Country y él se pone a analizar este, por pieza musical este, cómo está construida la canción y en la compuso, qué tantas versiones se han hecho, qué tantos eh, músicos de covers eh, han hecho tales versiones, eh, abarca muchas cosas. Entonces, son tres podcasts que recomiendo al 100% sobre músicas de videojuegos y que a mí me han servido para... Digo el señor Anuar me, me enseña a este a qué orquestas este están tocando a, a informarme más de los compositores. Oh, 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 This is Sarah's O'Reilly Auto Parts story.
3: Driving cross-country with two young children is ambitious, to say the least. Then our check engine light came on. We pulled into O'Reilly Auto Parts and they tested it. Turned out it was a faulty sensor. They referred us to a great mechanic just down the street, and we were back on the road in no time.
0: Oh, oh, oh,
1: Auto Parts.
0: Progressive presents forest Metaphors, about bundling your home and auto. In sports, three goals is a hat trick. And when you bundle your home and auto with Progressive, you get a hat trick of great savings and round-the-clock protection. So you might be thinking, wait, that's two things. A hat trick is three. But in this metaphor, great savings counts as two goals, and so does round-the-clock protection. So it's like four goals, and that's more than three. It's basic math. Forced Metaphors, presented by Progressive. Bundle and protect today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Discount not available in all states or situations.
2: Iván de Pixel Sonoro me ayuda mucho a entender cómo las piezas musicales están construidas. Este, Pablo Nau de, de Megamixtape este, me ayuda a informarme de eh, cómo fue este, toda esa anécdota para que la pieza fuera construida, qué tantas versiones hay, porque muchas veces las compañías no nada más tocan esa pieza, sino que ellos hacen versiones en diferentes géneros y también toda la comunidad de compositores de, de covers en internet eh, los abarca mucho. Este, entonces, lo recomiendo al 100% que los busquen y, y los escuchen.
1: Fíjate que ahorita que lo comentas, yo creo que se puede volver una actividad familiar muy bonita, ¿no? El acercamiento sí. de toda la familia, de los hijos, de los padres, hacia también la música clásica que mucho tiempo se vio, o sea, la música de orquesta, más bien, uh -huh. corrigiendo ahí, este que mucho tiempo se vio como, ah, es que eso es algo aburrido, eso es Ajá. algo este, para viejitos, eso no me emociona. Y de esta manera nos podemos acercar más a esta música de orquesta, de cámara, ¿no? Creo que le llaman. Sí. Y para y ver cosas más, bueno, escuchar y ver cosas más modernas este, y que nos identifiquen más. Y como dices, ¿no? Ya no es tanto el grupito, sino ya ahora puede ser toda la familia en una pues en una actividad que integra más a esto, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. De hecho, en el primer concierto que te digo, estos de Zelda Symphony of the Goddesses, yo al primerito, sí, ahora sí que me llevé todo el auto sardina, este, llevé a tres de mis sobrinos que en ese momento todavía estaban este, chiquitos. Eh, nos fuimos también, mi hermano, eh, un cuñado mío. Entonces, por ejemplo, para mí, o sea, que yo siempre he sido un músico este, y, y ya para ese tiempo, ya me gustaba mucho la música clásica, para mí fue una oportunidad muy bonita de a mis sobrinos chiquitos acercarlos a este género de, de la música orquestal, o sea, de que ellos pudieran vivir esa experiencia en vivo. Entonces, tienes toda la razón, o sea, igual es un puente que te puede ayudar a acercar a otras personas, no solamente a este, a este género, sino a muchos géneros. O sea, si por decir, no sé... Como decíamos hace rato, te gusta mucho el jazz, y a otras personas, pues, quieres ayudarlas a entrar en ese, en ese género. Hay muchos soundtracks, eh, no solamente que pertenecen al género de jazz, sino que han sido coberiados a, a, estos, a estos géneros de jazz. Que por ejemplo, yo soy muy fan de un este, de un chico que sale mucho en YouTube, Ay, nunca digo bien su nombre, pero se llama Insane in the Rain. Este es, es un chico bueno el, lo principal que él toca es saxofón tenor pero este brother es multiinstrumentista este recientemente estuvo poniendo que empezaba a aprender trompeta y luego ya de repente está tocando trompeta eh, pero por ejemplo él muchos de las de las canciones videojuegos las vuelve en jazz entonces esa es otra digo que yo reconozco que el género jazz pues es un género pesado de escuchar o sea que, que sí o sea inclusive para para los músicos de repente sí es como muy pesado y complejo pero ya cuando es algo de, de un videojuego que te gusta no sé sea, algún jazz así muy sabrosón de Mario Bros este, o, de, o de Mega Man inclusive dices ah ok esto, esto sí me interesa o sea está suena padre entonces eh, eh, estoy muy de acuerdo en lo que dices que esto puede servir como puente para que tú eh, puedas compartir estos géneros musicales con, con mucha gente o por decir con con los más chiquitos o sea, a enseñarles a apreciar estos géneros que probablemente son más complejos o, o más difíciles de, de digerir. Pero ya cuando es algo de algún videojuego, pues quieras o no, es, esa, es ese dulcito, ¿no? Este, es como esas medicinas que sí tienen sabor a dulce, <risa> que sí te tomas a gusto. Entonces algo así puedes, puede funcionar también en, en la música de los videojuegos.
1: No, y además está genial,
2: porque... bueno. Y
1: hablando de esto de Fuentes, ahorita me Tú como músico de que mm. tocas el combión bien loco. <risa> los videojuegos, ¿crees que han afectado han propiciado algo en tu desarrollo como músico?
2: Uf. Sí, bastante. Bastante, o sea, te digo como el mus como la música de los videojuegos abarca muchos géneros eso me ha hecho acercarme a muchos géneros musicales que yo no acostumbro este, escuchar. Y de hecho, yo recuerdo que cuando, pues así en mis tiempos de, de, de adolescente, de niño adolescente, por ejemplo, la verdad es que lo único que me interesaba era los videojuegos, bro. O sea, ni siquiera la música. O sea, la música en sí, o sea, era un tema así como que bien aparte para mí, ni me interesaba. Pero como la música los videojuegos siempre estuvo ahí, y siempre eh, me tocó escuchar muchos estilos de género. pues quieras o no, como que eso me ayudó mucho a, a irme acercando. Había canciones que no sabía por qué me gustaban. Eh, había canciones que no sabía por qué me hacían sentir tanta tensión. <ríe> que, por ejemplo, hace, hace poquito hablamos de Metroid en, en este... Ahí en el podcast, en Modo 7. Y yo lo que comentaba es que tenía un trauma muy grande con Super Metroid porque... El soundtrack de ese juego es, te produce una atmósfera tan pesada, tan estresante que en, en ese tiempo cuando lo jugaba adolescente, o sea, lo jugaba, a los cinco minutos apagaba el Super Nintendo y casi creo que me salía a tomar el sol este, para sentirme seguro de nuevo porque... Y te digo, ya en ese momento no sabes por qué. O sea, ¿por qué la música me está haciendo sentir esto? Ya cuando luego voy creciendo y, y voy educándome en la música y dices, ah, ok, detrás de esto hay un compositor, o sea, él la hizo de tal manera que a mí me hiciera sentir eso. Entonces vas conectando ahí los puntos, este, o, o la música de los viejos también te digo te va adentrando en ciertos géneros que muchas veces van resultando en eso, en, en, este, en, en eh, alimentarte de más opciones musicales, o sea, porque pues no... No falta la persona que ah, yo nomás escucho puro rock o no, yo nomás escucho pura combia o no hombre, yo que voy a andar escuchando música de orquesta, qué aburrido. Eh, eh, y, y te digo, sin embargo, hay, hay, hay juegos con muy bonitas bandas sonoras orquestales que también a mí me sirvieron. O sea, te digo, confieso que la, las primeras piezas orquestales que yo llegué a escuchar en mi vida fueron de videojuegos. Este, ciertos instrumentos de los cuales yo me empecé a ser aficionado los empecé a escuchar por un videojuego. Entonces, quieras o no, en mi ADN de videojugador también resultó en mi ADN de músico. Eh, y, y es algo que, que, este, que sigue provocando ese, ese efecto tan pues, satisfactorio de, de, de repente de cuando estás jugando un juego que ni idea tienes que se va a escuchar una pieza increíble y te sorprende. O sea, yo recuerdo mucho estar jugando Star Fox Assault, por ejemplo, que también ese, ese juego tiene un soundtrack maravillosísimo que yo lamento tanto que ese juego no, no sea tan popular entre todas las sala de Star Fox, porque en serio le recomiendo mucho escuchar ese soundtrack de Star Fox Assault y de repente en el, no creo si es el segundo o tercer mundo pero empieza un or, una orquesta y tocar este, y tú estás este, esquivando disparos en el espacio y también lanzando tu disparos y, no, la verdad es que o sea, que, que esa es otra, o sea, que siempre lo contamos en el podcast hay veces que tú estás jugando un videojuego suena algo increíble y simplemente tienes que hacer así de poner el control en el piso y que a ver ¿qué es esto? ¿qué es lo que estoy escuchando? o sea y te detiene totalmente entonces eh, ¿quieres o no? o sea sí fue algo que impactó mucho en mi en mi ahora carrera de músico o sea que me empezó a cultivar el acercarme a muchos géneros que después me ayuda a comprender que las, las canciones se componen con una intención que tienen una intención de componerse y sobre todo ya después eso me llevó a los compositores de, de videojuegos. O sea, y empezar a admirar a, admira a esa gente, a ver todos sus trabajos. este Muchos de ellos a lo mejor ya no se dedicaron a, a los videojuegos, pero siguen haciendo carrera, eh, ya haciendo eh, música de, de otro tipo y los continúo siguiendo. Entonces la verdad es que sí es algo que, que eh, bueno, al menos en, en mi vida tuvo mucho que ver O sea, en, en ahora que soy músico.
1: Con todo lo que has dicho Toda esa motivación Toda esa pasión Que existe tanto en los videojuegos Como en la música Que son dos mundos que Logran unirse Y, y motivarnos no Y que a veces Demeritamos Hacemos de menos Y, y realmente tiene Un potencial Tanto para los pequeñitos Para los que edad mediana, para los que ya estamos mm -hmm. más grandes, siempre nos van a permitir descubrir algo nuevo, nos van a motivar a hacer algo nuevo, y, <ríe> y creo que eso es lo mejor, ¿no? Como todo lo que nos has dicho, todas estas referencias y lecciones de vida, yo creo que hay que valorarlas mucho para que también nosotros podamos ver y redescubrir muchas cosas, ¿no?
2: Sí. Sí, no totalmente de acuerdo, o sea, inclusive, no sé si a alguien más le ha pasado o yo soy el raro, pero a veces estás en una situación en la que, no sé, te sientes muy cansado o te sientes muy aguitado o muy triste y de repente te llega al recuerdo, o sea, ni siquiera lo estás escuchando, bro. o sea, te llega al recuerdo tal, tal canción y eso te da o para arriba este, o te ayuda a calmarte o te ayuda a, a ver, vamos a calmarnos y vamos a reflexionar esto que nos está pasando. O sea, te digo, al menos a mí a veces así me pasa. O sea, me llegan canciones así a la cabeza y venga, no, no me puedo rendir, vamos, este, sí puedo, sí puedo. O a ver, tranquilo, no te enojes. Este, <risa> vamos a llevarlo con calma. Este, o, o simplemente te trae un buen recuerdo, que esa es otra cosa, si me permites este, comentarlo. Muchas veces esos soundtracks son como pedacitos o recuerdos que se almacenan para siempre eh, en, en tu vida y no solamente con los videojuegos. Hay muchas cosas que estaban pasando alrededor de ti en, en el momento que tú estabas jugando X nivel, X juego, X situación. este Por ejemplo, eh, un recuerdo muy padre que me trae, por ejemplo, las, las canciones finales de, de Zell Zelda Chrono of Time, es que... Eh, cuando yo la, las primeras veces que la primera vez que me, que me lo llegué a acabar, recuerdo que pues digo, eh, pues jugamos en la tele familiar. Digo, ya ves, pues no había de otra. Jugabas en la tele principal de la casa y tenías este, a todos esperando de oye, ya qué vas a acabar de, de jugar? quién queremos ver la tele. Entonces, es decir, esa de la vez la novela de las ocho. Sí, <risas> ya, se, ya se va a acabar la novela. ¿Qué onda? Este, entonces. Recuerdo que esa vez ahí tenía la fila de gente de, oye, ¿qué onda? Y yo, espérate, espérate, es que ya estoy, ya se va a acabar, ya se va a acabar. Total, este, me acuerdo que pues ya Benzo Ganondorf, a Ganondorf, ganondor, y pues como tenía ahí, este, de repente la fila se convirtió en mi porra, <ríe> Y
1: te de ¿qué? Ya le ganaste.
2: Entonces, o sea, ese tipo de cosas, cuando yo escucho las canciones ahora, me hace cuenta que me transportan a eso, este, o por ejemplo, ahorita que hablábamos de contra. Yo este, comentaba que tenía el recuerdo de, de que mi cuñado de, de mi hermana más grande, este, él fue el que nos dio a conocer eh, contra. Bueno, eh, ese juego te digo, nos, nos llegó por un primo que nos lo que nos lo pasó. Luego, este, llega mi, mi cuñado, que, te digo, en ese tiempo era el novio de mi hermana, y, ah, tiran en contra, se, se saben la transita de las 30 vidas, y, y nosotros, ¿qué? Y entonces, pues, ya, pues, ya sabes, el, el clásico, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, este, él nos enseñó, entonces, cualquier música de contra a mí me trae esos recuerdos, o sea, de, de cómo eh, él llegó, digo, mi hermano y yo estábamos, yo tengo un hermano menor, este, entonces estábamos muy chiquitos, este, y cómo eh, a través de eso, cuando nos hicimos muy amigos de él en, en ese momento. este Y también como platico, chingüetas, a veces le arruinábamos la cita a mi hermana porque según venía por ella para salir y, y de repente tres horitos después nos estábamos acabando Contra, bro, y le andábamos ahí agüitando la cita a mi hermana. Entonces te digo, muchas de las canciones de Contra me transportan a eso. este Y también en Contra, tengo el recuerdo de que en una agencia de publicidad en la que trabajaba, una vez en la hora de comida este, nos pusimos a jugar contra un compañero y yo. Este, y nos fijamos el reloj y era de como, híjole, este, ya se va a acabar la hora de comida, quedan 10 minutos. Y como que nos fi miramos fijamente y dijimos, vamos a acabarnos contra en 10 minutos. <risa> no, entonces no me preguntes cómo, pero lo logramos. <risa> logramos acabar contra antes de volver a la chamba en 10 minutos. Entonces también, o sea escucha una canción de Contra y te transporta a, a esas memorias este, tan padres. Entonces, ¿quieres o no? También esos tracks son muchas veces bancos de memoria muy bonitos que tenemos nosotros los jugadores. Este, No okay. sé, hay veces en que llegamos a, a, pues a pasar situaciones difíciles en nuestra okay. vida y de alguna manera un videojuego que estamos pasando nos ayuda a, a, a atravesar todo eso. Entonces, quieras o no, esas, esas canciones también que te acompañaron fueron las cosas que te hicieron decir pues sí está muy feo todo, pero no te rindas, o sea, no te rindas. O sea, es como un pensamiento que hace poquito compartimos ahí este en el, en el grupo de, de Modo 7 y de Facebook de que eh, muchas veces un gamer, la grandeza de un gamer no es que tantas veces vio el You Win en la pantalla, sino las veces que vio el Game Over pero que le dio continuo, como quiera. Entonces, o sea, quieras o no, hay muchas hay muchas canciones de los videojuegos que nos hicieron dar ese, no me voy a, no voy a rendir, no solamente en el juego, sino en muchas etapas de nuestra vida. Entonces, todos esos también son, son banquitos de memoria que, que tenemos en, en formato musical. Exacto, mi
1: hermano. Mi hermano, pues, el agua, o el agua, güey, eh, más bien el tiempo. No, el tiempo se nos fue como agua. Ver,
2: se te está pasando el camión del agua.
1: Se me está pasando el camión de la, la pipa, cabrón. Ah, vas a uh, Bro, este, pues, bueno, nos comentaste que eres músico. Estás en el podcast de Modo 7. Muy buen podcast sobre videojuegos. Muchas Bye, gracias. Es, a ver, este, ¿dónde te encuentran redes sociales?
2: Mm. Eh, todo. Perfecto. Bueno, eh, los del modo 7, que ahí les, les recomendamos ahí que nos busquen, que bueno, primero busquen City Days, por favor. Este señor se, se avienta entrevistas buenísimas. Para mí es un privilegio estar aquí porque este señor entrevista puro máster, puro pro. Yo no sé, no sé por qué me invitó. <ríe> no, no es cierto, no, no es cierto, no es cierto. No, la verdad es que digo. Estar en la terna de toda la gente grande que, que está aquí en, en City Days, la verdad es que es un privilegio Entonces, vean las entrevistas de, del señor Alexis, se lo recomiendo. Gracias, mi hermano. Y ya de ahí, este le recomendamos que escuchen Modo 7 Podcast. La verdad es que si les encantan los juegos retros como a nosotros, si como les comenté, les gusta volver a esos tiempos, a esos años maravillosos eh, en los que nuestra única preocupación era pasar el nivel, <risa> éramos felices y no lo sabíamos. Escuchen Modo 7, eh, nos gusta mucho hablar los videojuegos de una manera muy campechana, como decimos acá, y pues más con los chicos de ahí de República Dominicana. La verdad es que nos la pasamos increíble y, y las risas nunca faltan, <risa> además de los datos interesantes que siempre buscamos darle a, a la raza. Entonces, en Modo 7 este, estamos en Twitter, que ahí nos pueden buscar también como Modo 7 Podcast. Estamos en Facebook, ahí tenemos el grupo de Facebook, este, estamos rehabilitando la página también de Facebook estamos en instagram hace poquito que también está ahí junto con el equipo rehabilitamos el instagram entonces también ahí nos pueden este buscar como modo 7 como quiera ahí le estaré pasando las ligas este a, al buen alexis para que ahí se las este por aquello que siempre dices de que yo también soy cerebro de teflón a veces sí <ríe> pero ahí, ahí se las dejamos brother para que no batallen nos <ríe> entendemos este y eh, pues en las en las diferentes plataformas de podcast también, este, en ahí, estamos en iVox en iVox ahí nos pueden dejar siempre su like este, y sus comentarios también, sugerencias de, no sé algún juego que ustedes quieran que abarquemos, este algún tema en, en particular del cual quieren que hablemos, ahí échenos este, un, un comentario estamos en Spotify si como yo, ustedes son más team Spotify <ríe> este, ahí estamos también y este, en, también en muchas plataformas más, pero principalmente en, en iVoox y en Spotify.
1: Alexa también le pueden pedir. Eh,
2: ándale, sí, sí, también. Sí, también cómo no. También, también se lo recomienda. Sí.
1: <risa> este Y Ay, pues yo se lo pido <risa> cuando Ándale, por favor. <risa> Ay, excelente, excelente. Qué ya bueno. <risa> díganle. Bueno, no lo digo porque ahorita se activa, pero es,
2: <risa> ahí está eh, en Amazon Music. Perfecto. Ah, también, sí, cómo no. Muchas gracias. Eh, a mí, yo casi siempre donde estoy más es en Twitter. Es donde estoy más en, en modo gamer, por decirlo así, donde comparto más cosas de videojuegos. En Twitter estoy como arroba mister-trumpetman. Ahí también se los vamos a, ahí a dejar el dato para que Alexis ahí se los comparta. Hace poquito abrí Instagram. Este, no tenía Instagram, pero ya hace poquito lo abrí. Entonces mi Instagram sí lo estoy enfocando un poquito más al lado musical. Entonces ahí si quieren estar siguiendo este cuando me toca ahí tirar cumbiones este o que estamos tocando en algún lado este hace poquito también estuvimos tocando en un programa de televisión de aquí de, de la ciudad con un grupo de, de escarregue llamado dos espías que es un grupo en el que estaba hace ya mucho tiempo pero ahorita nos estamos volviendo a juntar para para este volver a tirar ahí unos unos buenas este tracks y por ejemplo eso lo tengo más en instagram o sea todo lo de la música este en un mediano plazo, eh, fuera del aire le comentaba Alexis que en un mediano plazo tengo el proyecto de, de estar subiendo cosas ya ahora sí tocando para que vean que sí cierto. <ríe> no es cierto. No que no es la pura finta. Este, no, este sí, de subir ya cosas este, con, con la tropeta. Este, inclusive me gustaría mucho empezar a, a, a subir cosas de covers de videojuegos. Este, entonces muy probablemente lo vayan a ver a, ahí en el Instagram. Entonces ahí si me quieren buscar estoy en Twitter y, y en el Instagram. Y pues sobre todo ahí escúchenos en modo 7, que ahí siempre estamos hablando este, con el estilo original de nosotros, este ahí de videojuego retro.
1: Perfecto, mi hermano. Eh, pues yo les recomiendo mucho que también el Instagram, eh, porque este jovenazo es muy talentoso, entonces van a ver. Ahora sí que en novedad <ríe> es un nuevo contenido. <risa> mi hermano, y bueno, no me quiero ir antes de hacerte esta pregunta, la cual siempre se la hago a todos mis invitados e invitadas, un consejo de vida, por favor, para todos City Days.
2: Bueno, creo que el consejo que les puedo dar, eh, digo, contándolo rápido, eh, por ejemplo, mi entrada acá al podcast y tanto en la música, eh, a lo mejor se ve muy bonito todo lo que les cuento, pero la verdad es que es, es un proceso de años que, que, por ejemplo, de de música, lo primero que intenté aprender yo fue guitarra. Les prometo que estuve estudiando, me metí en una escuela, practiqué como no tienen idea y nunca se me dio. Me puse a estudiar piano, medio, medio, le agarré la onda, pero nunca se me dio. Luego me entró esta onda de tocar trompeta y de alguna manera eh, ahí fue donde empecé a agarrar la onda y donde empecé este, ahí poco a poquito a, a empezar a tocar. En cuestión de los podcasts. Eh, hace mucho tiempo este, tenía yo un programa de, de radio por internet eh, fue un proyecto en el que le metí todo el corazón, todo el cuerpo, todo el alma duró unos meses y no funcionó ya de ahí este, empecé a hacer cosas este, muy chiquitas este, pero y, y fue un tiempo en que lo dejé por un rato porque me enfoqué más en mi lado musical eh, y luego vino esta invitación de los chicos de Modo 7 me empecé a relacionar por medio de, de ellos y de muchos otros podcasts. Este, y empecé a tener participación. Te digo, me tocó ya tener una participación con el señor Anuar Sánchez, de hacerle el promo, este, ya ahora sí como locutor de, de, su, de, de su programa de Vida la Orquesta. Me tocó hacer una participación con eh, Payade de Arqueología Nintendo, que le mando un abrazote y un besote a mi estimado Payade hasta España. Entonces me tocó, por, o sea te digo, de lo, desde lo que los estoy contando, hasta ahora, te digo, se dice fácil, pero pues eh, al menos lo que yo les puedo decir es que no se rindan. Este, muchas veces esto de la vida se trata de constancia. A veces las cosas no salen a la primera, muchas veces sí, qué bueno, pero hay veces en que la vida se convierte en una carrera de resistencia más que en una carrera de velocidad. Entonces, la verdad, eh, si les puedo dejar un consejo de lo que me ha tocado vivir tanto en la música, igual como quiera, también en diseño. O sea, yo recuerdo también cuando. A mí siempre me gustó dibujar, pero de repente no falta la persona que pues, te quiera apachurrar y dices, no, compadre, como que a ti esto no se te da tanto. Este y pues ahora soy licenciado en diseño gráfico. Entonces, sin importar lo que les diga, sin importar las circunstancias, sean constantes, no se rindan. Este, como les decíamos ahorita, no es que tantas veces salga you win, es todas las veces que ustedes le dan continuo a inclusive esta vida. o sea, Entonces, continúen preparándose. Porque también, o sea, mucho tiene que ver que... Aunque pasó lo que pasó este con, con lo de la música este, y con lo de los podcasts, yo no dejé de prepararme, yo no dejé de, de practicar lo que a mí me gustaba hacer. O sea, para mí era yo tengo que... O sea, yo, te, yo tengo que volver la música este, uno de los pilares de, de lo que yo hago. Y fue constantemente seguirme preparando, seguir estudiando, este, disciplinarme. Con lo de los podcasts, digo, a pesar de que lo dejé por mucho tiempo... Eh, a veces mi esposa me dice que, que yo parezco loquito porque de repente estoy hablando solo de por qué estás hablando solo y no estoy hablando solo, pero también esto de la voz se tiene que practicar y sobre todo como en el podcast hacemos todo en vivo. A veces tengo que estar practicando. Qué voy a decir? Entonces. Eh, les digo prepárense, no se rindan eh, y sean constantes. Este a veces las cosas no salen a la primera, pero. Eh, de repente se dan oportunidades y muchas veces, este, por ejemplo, a veces te dicen de que, ay, qué suerte tienes este, en, en que te salió eso. Pero muchas veces la suerte es la oportunidad que aprovecha la gente preparada. Entonces, sean constantes, prepárense y no, no se agüiten si las cosas no salen a la primera. La verdad es que en algún momento de la vida se da y si tú estás listo, vas a ver cómo la oportunidad llega y la vas a saber aprovechar al máximo.
1: ¡Ay, mi hermano! ¡Qué buenas palabras! ¿Ya ves? Por eso lo invité, porque dirían, este es un
2: machuchón. La verdad me lo pasó Don Gruñiz, ahorita antes del ingreso. Don Gruñiz, ¿qué puedo decir? Y ahí, a ver, sí, está genial. Va despacio, Don Gruñiz, porque está genial esto.
1: No, mi hermano, muchas gracias, la verdad, por venir a City Days. Es un honor y un placer. Y no sé cómo agradecerte, porque también... Todas las palabras que nos dijiste, todas estas experiencias, hablarnos acerca de este mundo de la música. Yo sé que muchos amigos y amigas realmente van a salir inspirados. Tal vez no agarrar una guitarra, un piano, una trompeta, pero así a descubrir más cosas en este mundo, ¿no? Ah, van a salir más inspirados para... No me salieron las cosas... Vamos a darle, vamos a darle y vamos a cumplir nuestros sueños. Mi hermano, un abrazote y muchas gracias por venir.
2: No, al contrario, brother. Yo, para mí es un privilegio enorme el, el estar aquí contigo. La verdad es que desde que me hiciste la invitación, o sea, yo dije, ¿de verdad? o sea, ¿Por qué me está invitando a mí? <risa> pero, pero no, la verdad, súper agradecido. Este, Para mí es un, un regalo el, el poder estar aquí contigo y el poder platicar contigo de de dos cosas que me apasionan como no tienes ideas este en la vida que son los videojuegos y la música, entonces no tengo más que decirte muchas gracias. Ahí obviamente te mandan muchísimos saludos todo el equipo de Modo 7, te mandan un gran abrazo, Miguel, saludos por favor Alexis, cómo no? Este y este pues un gran saludo para todo el equipo de Modo 7, para todos los compañeros ahí que mencioné, este de los podcast hermanos, es que también ahí escúchelos, algo que de, de lo privilegiados que estamos es que hicimos una comunidad muy muy bonita en los que entre Siri Days, este, Megamixtape, Video Orquesta, este, Legión Gamer, este eh, Pixel Sonoro, Arqueología Nintendo, todos nos apoyamos bastante, todos nos apoyamos un chorro, nos apreciamos todo un chorro, entonces también pertenecer a esa comunidad es un gran privilegio, un gran sí. saludote para mi esposa Abby que ahí le mandó un besote porque ella es la que me apoya en todas las locuras que, que hago tanto de la música de, oye, fíjate que voy a trabajar con tal banda y este, y no me anda como quiera echando porras este, o la última este oye, fíjate que voy a entrar a un podcast con unos dominicanos <risa> entonces ¿cómo? o sea ahí, ella siempre me apoya mucho en todas mis locuras entonces la verdad es que si sí, sí puedo hacer estas cosas por todo lo que ella me ayuda, entonces ahí le mando un gran besote con mucho cariño y pues tío, este igual igual mi hermano este te mando un gran abrazo un abrazo para don Gruñiz y para la vaca lola que ahí me tocó escucharlos ahorita como no este pasen a la cafetería este ahí este el café está buenísimo se lo recomiendo un chorro <risa> este, este y, y pues igual apoyen mucho a City Days, la verdad es que las entrevistas que se avientan están muy muy buenas este, hasta hasta ahorita mi top es el cuando invitaste a esta Gamer verdad está genial ese, el del Networking también está buenísimo, Eso está genial ese programa, entonces también igual este ahí muy recomendado todo el contenido de City Days.
1: Amigos y amigas, les recordamos que la cafetería de City Days está abierta y con cada cafecito, pues apoyan aquí al podcast y al muchacho en la descripción está el enlace para que nos visiten y por la vaca Lola y yo con mucho gusto los atenderemos amigos si les gustó el podcast por favor suscríbanse los invito a que nos dejen sus comentarios y sugerencias o si lo prefieren en nuestras redes sociales los enlaces se los dejo en la descripción del episodio les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en la próxima aventura en City Day. Estos cosas han sido inspirados en una realidad alterna, en una galaxia lejana. Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. La nación reptiliana no se hace responsable del contenido de este podcast.